0: Zwischen Generation Y und Z. Der Podcast von Sarah Emmer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah hinterm Mikrofon und ich habe vor mir sitzen die liebe Celine Flores Villas und zwar Pesum Call. Ähm, ich. Ich freue mich riesig, dass Celine hier als Gast dabei ist, denn ich verfolge Celine schon gefühlt eine Ewigkeit und sie war auch eine riesige Inspiration für mich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, LinkedIn zu nutzen, weil das war so vor ein, zwei Jahren und da, sage ich mal, war LinkedIn jetzt noch nicht so beliebt wie Stand heute im Dezember. Wir haben heute den 1. Dezember 2020 während dieser Aufnahme und ja, Celine hat schon einiges gemacht und ist definitiv äh, Vorreiterin auf LinkedIn und im Personal Branding in Deutschland. Ich glaube, sie ist immer die Erste, die mir einfällt, wenn es ums Thema B2B-Influencer und Personal Branding geht. Wenn ich zum Beispiel mit Kunden zusammensitze und die mich fragen, ja, wie sieht denn so ein B2B-Influencer aus, dann äh, zeige ich meistens Celines LinkedIn-Profil. <lacht> und äh, Celine hat aber auch noch viele andere Sachen in der Vergangenheit gemacht. Zum Beispiel war sie auch Miss Universe Germany. Ist mittlerweile LinkedIn Top Voice schon zweimal geworden und hat dieses Jahr auch The People Branding Company gegründet. Das klingt alles sehr vielseitig. Celine, erstmal herzlich willkommen. Erzähl uns doch mal kurz in deinen eigenen Worten, wer bist du
0: und was machst du? Danke, Sarah. Ich freue mich total auf die Aufnahme mit dir jetzt. Ähm, ja, das war ehrlich gesagt schon äh, ziemlich gut zusammengefasst. Eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was ich tue. Äh, genau, ich habe selber angefangen vor zwei Jahren auf LinkedIn Content zu veröffentlichen zu den Themen Innovation, Entrepreneurship und Technologietrends. Und äh, damals hat das eben noch kaum jemand gemacht. Und damit ist dann so ein Ball ins Rollen gekommen, der immer größer geworden ist. Aber damals, als ich angefangen habe, war ich eben auch noch mitten im, Masterstudium, also ich hatte eigentlich gar nicht vor, irgendwie direkt zu gründen oder mich selbstständig zu machen, sondern das kam dann irgendwie so eins zum anderen. Mein ursprünglicher Plan war bei Ernst Young eben übernommen zu werden und dann in einer Unternehmensberatung zu arbeiten, im Innovationsteam. Daraus ist dann nichts geworden, weil dieser LinkedIn- Schneeball eben immer größer geworden ist und das so viel Spaß gemacht hat, dass ich gesagt habe, hey, ich mache das jetzt Fulltime und dann im zweiten Schritt ein, ein Geschäftsmodell daraus und das habe ich jetzt eben dieses Jahr gemacht. Das bedeutet, klar, ich influence immer noch selber auf LinkedIn ganz viel und mache natürlich trotzdem noch täglich Content, aber ich habe jetzt eben auch ein Unternehmen gegründet, bin eben dann doch unter die Gründer gegangen und helfte da jetzt anderen Professionals, ihre Brand aufzubauen. Und das ist eben genau diese People-Branding-Company, von der du gesprochen hast, wo wir eben auch diesen digitalen Campus initiiert haben, wo es ganz viele verschiedene Experten Fährten gibt, die da auftreten und ähm, unseren Teilnehmern dann beibringen, wie sie ihre Personal Brand aufbauen. Es gibt verschiedene Lektionen mit ganz vielen Trainingsvideos und Unterlagen und so weiter. Also wer da durchstarten möchte auf LinkedIn, der sollte da unbedingt mal reinschauen. <lacht> Ja, ich durfte da ja auch schon reinschauen. Also
1: für jeden, den äh, Personal Branding interessiert, der sich gerne eine Personenmarke aufbauen möchte oder der verstehen möchte, wie er Social Media für sich nutzen kann, lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da einen Blick reinzuwerfen. Denn ich habe äh, tatsächlich noch nie einen so coolen Online-Kurs gesehen, würde ich jetzt einfach mal so platt sagen, weil der wirklich äh, schön designt ist und äh, sehr durchdacht ist. Also Chapeau an Sel äh, Celine und ihr Team. Wenn ich jetzt gerade schon sage, Celine und ihr Team, mit wie vielen Leuten arbeitest du denn mittlerweile? Du bist ja mit über 70.000 LinkedIn-Followern unter anderem und ganz, ganz vielen großen Kunden und einer eigenen GmbH jetzt bestimmt nicht mehr alleine aufgestellt. Nee, genau, absolut.
0: Also äh, das Team wächst äh, stetig. Es sind aktuell auch noch relativ viele Freelancer mit an Bord. Das ist also jetzt gerade so eine Mischung aus Angestellten und Freelancern, aber wir wollen das jetzt natürlich immer mehr ausbauen. Und ich suche da auch eben aktuell jemanden, der vor allem mir zur Seite steht, weil eben äh, dadurch, dass dieser Account auf LinkedIn immer größer geworden ist, natürlich da auch so viele Anfragen irgendwie reinprasseln, die ich gar nicht mehr schaffe, alleine zu ja, weiter verarbeiten und darauf zu reagieren, so dass ich da jetzt tatsächlich jemanden auch suche, der ganz eng mit mir zusammenarbeitet und mir hilft, Termine zu koordinieren und so. Also, das ist jetzt so der, der nächste Step ist jetzt der zum, äh, ja, Personal Assistant oder Assistant to the CEO, wo ich gerade Bewerbungsgespräche führe und äh, ja, dann mal gucken, wo das nächste, äh, nächstes Jahr weiter hingeht. Fakt ist, ähm, mein Team arbeitet komplett remote zusammen. Also, wir sind alle nicht an einem Ort und das soll auch auf jeden Fall so bleiben. Und ich möchte auch äh, gerne ein, ja, am Anfang jetzt gerade noch ein kleines Team bleiben, weil wir haben ja ein digitales Produkt. Also ich versuche letztendlich ein skalierbares Produkt zu bauen, was sich nicht unbedingt durch die Mitarbeiterzahl skaliert, sondern einfach auf Basis des Produktes, nämlich durch den digitalen Charakter und ähm, das ist letztendlich im, im Fokus bei mir gerade.
1: Wie kam das denn eigentlich dazu, das würde mich super interessieren, dass du mhm. dich so krass fürs Thema Innovation, Technologie und Entrepreneurship überhaupt interessierst? Also wenn man auf dein LinkedIn-Profil kommt, dann steht da ja zum Beispiel auch, follow if you think differently. Ähm, wenn man dich jetzt sieht, ich meine, du warst auch bei Miss Universe, äh, du bist die Miss Universe Germany geworden, du hast bei einem Schönheitswettbewerb mitgemacht, du siehst super aus. Ähm, so, da kommen bestimmt auch ganz viele Vorurteile immer. Ich kenne es von mir selbst, ich bin ja auch ähm, eine Blondine, ähm, wie kommt das so zusammen? Also hat dich das schon immer interessiert und hattest du da vielleicht auch mal mit Vorurteilen ähm, zu kämpfen, ja, in dieser Branche? Ja.
0: ja, tatsächlich kam das durch meinen Job bei Ernst Young, wo ich eben mit ja. in einem Innovationsteam gearbeitet habe und da dann auch europaweit tatsächlich sogar Workshops konzipieren durfte und auch durchführen durfte mit dem Team eben. Da sind wir teilweise bis nach Istanbul geflogen, haben da Trainings abgehalten und ich war, wie gesagt, noch Werkstudentin, also ich war so ein ähm, überengagierter Werkstudent ähm, und damit hat das letztendlich angefangen und hat so ein bisschen meine, ähm, ja, mein, meine, wie soll ich sagen, meine Ader für Innovation geweckt und das Ganze habe ich dann auch direkt im Master vertieft, das hat mir so gut gefallen, dass ich dann auch die Innovationsmanagement-Fächer im Master freiwillig dazu genommen habe, das war gar nicht Teil meines eigentlichen ähm, Studiums im Kern, sondern das habe ich dann alles so dass zugemacht und mir dann eben auch noch so die theoretische Basis darüber angeeignet, habe dann an ja, Startup Weekends teilgenommen und dann kommst du ja das erste Mal auch irgendwie mit diesen Gründern in Kontakt, arbeitest irgendwie an so einem Wochenende auch mal mit so einem Team mit und das war total cool und das hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich jetzt was auf LinkedIn mache, dann mache ich dieses Thema zu meinem, äh, ja, zu meinem Thema und ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man sich eine Personal Brand aufbaut, dass das nicht unbedingt immer was mit dem Beruf zu tun hat, ne, bei dir ist es jetzt schön, bei dir passt das gut, du machst irgendwie ähm, ja, Social Media und Influencer-Marketing, da bist du Spezialistin für und darüber sprichst du auch auf LinkedIn. Aber wie bei mir, bei mir hat das gar nicht unbedingt zusammengepasst. Also ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und vorher immer beim Fernsehen Praktika gemacht und so ähm, und habe dann aber einfach mit diesen Innovationen nochmal ein anderes Thema gefunden. Aber habe ich trotzdem darauf fokussiert in meinen Inhalten, weil ich dachte, hey, das ist irgendwie ein Thema, das erschöpft sich nie. Also sich so über Technologien und unsere Zukunft Gedanken zu machen, das wird in zehn Jahren auch immer noch geil sein und mir immer noch Spaß machen und danach habe ich es so entschieden und da bin ich auch heute total glücklich drüber, weil ich jeden Tag aufs neue Bock habe, zu dem Thema Content zu machen und wenn man sich ja positioniert, dann entscheidet man sich irgendwie bewusst für oder gegen irgendein Thema und ich bin total froh, dass ich das damals gewählt habe, also das sollte man sich auf jeden Fall gut überlegen, wenn man Personal Branding startet, jetzt bin ich so ein bisschen abgedriftet von deiner eigentlichen Frage, ne? <lacht> Nee, nee, alles gut, das war super spannend, aber das, das was mich auch noch interessiert
1: ist eben, ähm, hattest du da auch mal mit Vorurteilen zu kämpfen? so? Ah, das, genau,
0: da hattest du noch einen an, an Anschluss gefragt. Ähm, ehrlich gesagt nicht, nee, und ich war ja in einer total, ja, schon Männerdominierten Szene da unterwegs, gerade in der Unternehmensberatung, ne, wenn man sich die Leute anguckt, auch mit denen ich da in den Flieger gestiegen bin, ähm, wenn ich irgendwo geflogen bin, das waren halt... Halt, ja zu 80, 90 Prozent Männer auf diesen Inlandsflügen in Deutschland ähm, am Dienstagmorgen oder Mittwochmorgen und da war ich schon, da hast du recht, eine der wenigeren Frauen eher, aber ich wurde tatsächlich immer ernst genommen mit dem, was ich so vor hatte und deswegen bin ich ja auch so eine von denen, die so diesen ganzen Female Empowerment-Hype immer nicht so ganz verstehen, weil ich mir so denke, hey, mhm. selbst ich mit meinen Misswahlen und Blondie hoch 10, <lacht> ähm, hatte noch keine Probleme. So, was, was ist dann euer Problem? <lacht> so, einfach machen und die Sachen gut machen. Und dann ist, glaube ich, also in meinen Augen gibt es dann wenig Männer, die dann trotzdem sagen, ja, nee, aber die und so. Oh. Also zumindest hatte ich damit irgendwie nicht große Probleme, Ne.
1: Ich finde das mega geil, dass du das ansprichst, weil ich habe da so eine ähnliche Einstellung zu, beziehungsweise ich sehe das immer sehr, sehr zwiegespalten. Ähm, also man kann das Thema wahrscheinlich endlos jetzt äh, aus ausufern lassen. Aber äh, ich sehe das auch immer wie du. Also ich sage immer, wenn du einen guten Job machst, wenn du selbstsicher bist, wenn du deinen eigenen Wert kennst, wenn du weißt, was du kannst und was du vor allem auch nicht kannst, dann findest du auf ja. jeden Fall deinen Platz und dann wirst du auch ernst genommen. Und wie, wie alt bist du jetzt?
0: Mm, 27. Musstest du gerade überlegen. Ja. <lacht> ich versuche das, seitdem ich äh, 25 geworden bin, so zu verdrängen, dass es so langsam auf die 30 zugeht. Deswegen habe ich es so weit verdrängt, dass ich mir mal kurz nachdenken muss.
1: Ja, aber krass, dann hast du ja auch in, in einem relativ jungen Alter ja auch damit angefangen, nicht irgendwie mit Ende 30 oder so auch mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Und ich sage mal wirklich Tech-Startups und so, das ist ja wirklich eine sehr männerdominierte Szene. Von daher, ähm, ja, bist du auch, denke ich mal, ein gutes Beispiel dafür, dass man sich da Easy durchsetzen kann. Es würde jetzt aber wieder den einen oder anderen geben, der sagen würde, dass das nur daran ja. liegt, dass du auch gut aussiehst. Ach so. Das höre ich nämlich <lacht> auch. Das höre ich tatsächlich auch oft. Und ja, dass es dann das auch stimmt. oft ist, dass man irgendwie als gut aussehende Frau irgendwie Vorte Vorteile hat oder was auch immer. Ja, und das ist ja der
0: Witz, Sarah. Das ist ja irgendwie das Krasse. So, also, Wenn ich benachteiligt wurde, in meinen Augen ungerechterweise, dann war das lustigerweise eher von Frauen als von Männern. Ja, ja. das ist ja der Witz. Ja, absolut. Ja, Kann ich äh, mir vorstellen, dass du damit äh, den ähnlichen äh, Frauen vielleicht zu kämpfen hast, manchmal wie ich. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Wenn du jetzt sagst, follow if you think differently, was mhm. meinst du damit? Also was heißt für dich anders denken?
0: Ja, letztendlich um, um die Ecke denken. Also ich meine, das klingt schon so abgedroschen, ne? dieses uh, Think out of the box. Aber letztendlich geht es in meinen Augen darum und vielleicht nicht das anders denken, sondern grundsätzlich das Über-Dinge-Nachdenken bedeutet für mich einfach wenn man rausgeht, die Augen offen zu halten, ähm, sich irgendwie wirklich anzugucken, so was passiert um mich rum, ähm, ist das schon alles perfekt? Das fängt ganz im kleinen Alltag an, finde ich, also bei jedem von uns. Ich habe immer schon überlegt, schon seit ich irgendwie, keine Ahnung, 15 bin, was ich irgendwie in meinem Umfeld neu machen könnte, welches Produkt noch nicht irgendwie perfekt ist, Das da mit 15 die Shampoo-Flasche, wo ich den letzten Rest noch nicht rausgekriegt habe und ich mich immer gefragt habe, warum gibt es noch keine Shampooflasche, wo man jeden Tropfen irgendwie mit so einer Innenbeschichtung so gestaltet, dass da alles rauskommt, so solche Sachen habe ich mich schon immer gefragt. Und dieses so, ne, was kann man irgendwie innovieren, was kann man neu machen, wo kann man neue Wege gehen, um, das ist für mich, äh, beinhaltet dieses Think Differently oder äh, Think New, Think Out of the Box. Und ähm, ja, am Ende des Tages bedeutet es einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und äh, Dinge und Probleme wahrnehmen und dazu Lösungen zu finden. Und das finde ich so unfassbar spannend.
1: Ja, das hast du ja dann auch ähm, jetzt schon mehrmals selbst gemacht. Ich meine, würdest du sagen, dass du deinen Job oder die den Beruf, wo du jetzt heute mit Geld verdienst, also die Art und Weise, wie du Geld verdienst, vielleicht kannst du es auch nochmal ganz grob sagen, weil vielleicht der eine oder andere sich denkt, okay, mhm. sie macht Beratung, sie macht Moderation, sie hat irgendwie ihren eigenen Online-Kurs, aber wie verdienst sie jetzt eigentlich Geld? Ähm, hast du dir das selbst erschaffen? Würdest du das so se sehen, dass du quasi deinen eigenen Job so ein bisschen auch mitentwickelt und erfunden hast? Weil ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht vor ein paar Jahren ähm, gar nicht damit gerechnet hättest oder gar kein Bild im Kopf hattest von dem, was du jetzt heute machst. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, total, absolut. Ja, hast du auch total recht. Also als ich angefangen habe, gab es ja B2B-Influencing auf LinkedIn, de facto in Deutschland noch nicht, also in Amerika schon. Und da habe ich mich auch so ein bisschen orientiert, beziehungsweise mir angeguckt, was gibt es da so für Creator, wie groß sind die so, was machen die so, wie sind die gewachsen? Und habe das letztendlich für mich adaptiert und dann hier in Deutschland gemacht. Und mein Ziel, als ich angefangen habe, Anfang 2018, war, schon immer <lacht> eigentlich das, was ich jetzt heute ja, am Ende auch erreicht habe, also mich so zu positionieren, dass Brands, relevante Tech-Player oder, oder Startups oder whoever auf mich zukommen und sagen, hey, können wir mit dir kooperieren? Hast du Bock, mit uns ein Interview zu machen? Also, dass letztendlich die Leute auch zu mir kommen, weil ich die Reichweite habe, ähm, das, das war damals das Ziel, aber ich wusste nicht, dass das so gut und schnell funktioniert. <lacht> das ähm, ja, war mir nicht klar und dass das dann so funktioniert hat, ist natürlich mega und, und ja, klar, auch diese, diese Bezeichnung B2B Influencer und damit Geld zu verdienen. Das ist übrigens nur ein ganz kleiner Teil und das mache ich nur, wenn es passt. Also dieses grundsätzlich, meine Reichweite auf LinkedIn zu verkaufen, ist nicht mein Geschäftsmodell und das ja, mache ich nicht, in, ja, oft, nicht oft und in nur seltenen Fällen und immer nur dann, wenn die Brands wirklich cool sind und 100 prozentig zu mir passen und das war auch was, was mit Sicherheit neu war und wo auch jetzt teilweise Anfang diesen Jahres irgendwelche Marketing-Specialists irgendwie meine Postings kommentiert haben, die dann mit einem Anzeigetag äh, versehen waren, also bedeutet, das war dann tatsächlich ein bezahltes Posting und da wurde dann runtergeschrieben, ach krass, guck mal, das ist jetzt die erste Kooperation, die ich hier sehe auf LinkedIn, irgendwie die, ja, wo, wo der Content äh, paid ist und ähm, da dachte ich nur so, wow, okay, das mache ich seit einem Jahr, krass, dass manche Marketer immer noch nicht auf den Trichter gekommen ja. und dass es das auch in der B2B-Welt gibt. Und insofern, ähm, ja, glaube ich, gab es den Job da noch nicht so und, und mit Sicherheit habe ich den dann irgendwo für mich erschaffen. Und auch diese Plattform, die ich jetzt mache, und das ist übrigens auch mein Geschäftsmodell, also ich verdiene mein Geld, damit anderen Professionals und anderen Unternehmen eben das Gleiche beizubringen und denen ja, zu erklären, wie sie sichtbar werden und das ist das, wo, womit ich Geld verdiene und wo, ähm, ja, wo mein Schwerpunkt jetzt auch liegt, also das ist ja das, weshalb ich auch das Unternehmen gegründet habe und das ist auch was, was ich natürlich nie dachte vor zwei Jahren, ne, dass ich das mal machen werde, aber ich bin natürlich nicht die Erste, die einen Online-Kurs gemacht hat, sondern einfach jetzt einen besonders coolen Online-Kurs zu einem coolen Thema. Ja. <lacht> aber den Job, äh, Online-Kurse zu machen, den gab es mit Sicherheit auch schon vorher. Ja, das ja. gibt
1: es schon seit ähm, ein paar Jahren oder wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger Das ist eine ja, ja. spannende Branche, aber Leider auch sehr viel Schrott, sagen wir es mal so auf den Punkt. Ja, ja, ja total, absolut, ja. Sag mal,
0: hast du denn eigentlich mal, welche, welche Lektion hast du dir so angeguckt in dem, in dem Training?
1: Boah, das ist schon wieder, ich bin ein super vergesslicher Mensch. Das ist schon wieder zwei Wochen her. Schon wieder. Ja, Nein, stimmt, ich habe ähm, Für mich ist super interessant, ähm, weil ich ja selber sehr viele Anfragen ja auch zu dem Thema bekomme und jetzt mittlerweile ähm, tatsächlich empfehle, wenn mir jemand auf LinkedIn schreibt: Hey, kannst du mir mal ähm, mich zum Thema beraten oder coachen? Sage ich immer: Schau dir Celins Kurs an. Wenn du äh, unbedingt ein 101-Coaching willst, dann kannst du es gerne mit mir machen, aber kauf dir lieber Celins Kurs, weil sie hat alles zusammengefasst. Und deswegen habe ich es mir super ähm, gespannt. Also ich habe in viele Videos reingeguckt, um zu sehen, wie du das erklärst, wie du das machst ich auch super, super spannend fand. Und was ich ähm, cool fand, ist auch, dass du sehr viel erstmal darüber sprichst und das habe ich mir auch angeguckt über die Zielsetzung, also dass man sich mhm. erstmal darüber klar werden soll, weil das ist bei mir in der Beratung auch immer ein Riesenthema, dass ich mich erstmal mit ja. dem Unternehmen hinsetze, so, ja schön, dass ihr jetzt Influencer-Marketing machen wollt, aber wisst ihr überhaupt warum und wie mhm. und wer und was? so Und äh, ja. das fand ich schön, dass du dich erstmal mit den Leuten auch hinsetzt und ähm, ganz klar ausarbeitest, hey, wer bin ich, was will ich, was ist mein Ziel? Ähm, und wie für was will ich auch stehen? So Und das ist, glaube ich, der, ja, der, der größte Job. So Und diese ganzen Hacks, so, okay, wie benutze ich jetzt LinkedIn und welchen Content soll ich publishen? Der ergibt sich dann ja auch meistens ganz leicht daraus. Ja,
0: ja total, absolut. Ja, und ich glaube auch, dass gerade diese... Ja, Ziele, die man festlegt, sind am Ende auch Motivatoren, ne? weil ich sage halt immer, hey, wenn du anfängst, du bist irgendwie bei 300 Kontakten, wenn du in unseren Kurs kommst, dann wird das so zwölf Wochen dauern, bis du da die ersten relevanten Ergebnisse siehst. Ja. Und das ist, ähm, ja, allein zwölf allein Wochen kann eine ganz schön lange Zeit sein. Und da muss man schon äh, sich gute Ziele gesetzt haben, die einen auch richtig motivieren, um dran zu bleiben, weil sonst hältst du das halt nicht durch und ziehst es nicht durch. Und dieses Personal Branding auch liegt in, das ist nicht kein Sprint, sondern das ist ein gottverdammter Macher. Hat, von dem man ja. läuft, <lacht> über Jahre hinweg, wo man täglich letztendlich oder, oder hoffentlich so mindestens dreimal die Woche guten Content macht und äh, deswegen ist es total wichtig, dieses Ziel vor Augen zu haben. Ja, mega schön auf den Punkt gebracht
1: und ähm, ich glaube, man sieht einfach äh, ja auch an deinem Beispiel und an vielen anderen Beispielen, es gibt ja auch ganz, ganz tolle Creator mittlerweile oder einfach Unternehmer, die ihr wissen, teilen auf LinkedIn, wie, ja. wie viel Reichweite ja. man darüber aufbauen kann, ähm, wenn man es halt über einen gewissen Zeitraum einfach macht und dass es auch einfach super viel Spaß machen kann, weil man sollte sich ja mit Themen beschäftigen, die einen auch selbst interessieren und nicht nur andere. Ja, ja, ja absolut,
0: total. Ja.
1: Aber was mich jetzt interessieren würde ist, weil das habe ich mir ja noch nicht angeguckt, ich habe mir den Campus angeguckt, aber ihr macht ja jetzt auch Live-Sessions. Ähm, wie liefen ja. die ersten Live-Sessions denn?
0: Ja, also total unterschiedliche Themen waren das ja auch, deswegen liefen die auch total unterschiedlich und ist auch total spannend für uns zu sehen, ne, wo, wo viele Leute teilnehmen und wo vielleicht noch nicht so ein hohes Interesse ist, weil vielleicht die Verbindung zum Thema Personal Branding auch noch nicht ganz klar ist. Also zum Beispiel hatten wir den Vlad auf unserem Campus, der ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Rhetorik-Coaches und Trainer mhm. in Deutschland und hat mehrere Bücher dazu geschrieben, hat auch den erfolgreichsten Rhetorik- Podcast gemacht, falls da jemand Bock hat, rein zu hören. Um, Vlad heißt er, ich weiß gar nicht, wie sein richtiger Name ausgesprochen wird, aber ich nenne ihn seit eh und je Vlad. <lacht> Darunter sollte man ihn auch finden. Vlad und Rhetorik, dann werdet ihr ihn finden. Und ähm, ja, der war da, dann hatten wir jetzt, gestern war das, glaube ich, ähm, eine Session mit dem Norman und der hat was zum Thema Medienrecht gemacht. Also all diese Dinge, ne? was muss ich als Werbung kennzeichnen? Gehört eigentlich mein LinkedIn-Account mir oder gehört der meiner Company, in der ich arbeite, brauche einen LinkedIn-Account, sowas wie ein Impressum und all diese Dinge, also so Fragen, so gerechtliche Fragen auch, die wir da durchgegangen sind und da haben wir eben, genau, zu allen möglichen Themen, die irgendwie Grenzgebiete sind, in denen auch ich kein Spezialist mehr bin, also muss man ja auch mal so sagen, warum hole ich diese anderen Experten, weil irgendwo hat meine Expertise natürlich auch Grenzen und da arbeite ich dann einfach mit anderen zusammen, die, die das einfach noch besser können und hole die dann an Bord, genau, aber das äh, läuft ganz gut und ist äh, total spannend, auf jeden Fall ist äh, da immer einiges los im Chat und es kommen Fragen und so und äh, ja, das ist natürlich dann Teil auch dieses ganzen Kurses und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, ja, ich,
1: ähm, also wie gesagt, guckt es euch auf jeden Fall an, ich werde es verlinken, den people Burning Campus, ich glaube, es gibt nichts in Deutschland auf dem Niveau und von jemandem, der auch wirklich so viel Ahnung hat von ähm, Personal Branding, also ich finde es auch immer wieder spannend, weil jeden in der, also ich glaube, jeder in der LinkedIn-Blase in Deutschland kennt dich auf jeden Fall und auch okay. darüber hinaus in der Startup-Welt und so ähm, kennt man ja auch deinen Namen, von daher ähm, verstehst du auf jeden Fall Personal Branding, das ist wahrscheinlich nicht ähm, abzustreiten. Du bist ja auch eine LinkedIn-Top-Voice zweimal schon geworden, 2018 und 2019, was bedeutet das denn?
0: Also für mich bedeutet das grundsätzlich erstmal, dass mein Content wahrgenommen wird und das freut <lacht> mich unfassbar, weil dafür mache ich das letztendlich, dass ich irgendwie ja, wertvolle Diskussionen anstoßen kann auf der Plattform und auf Basis von einem Posting von mir halt Leute sich kennenlernen, weil die irgendwie darunter diskutieren in den Kommentaren und sich dann irgendwie gegenseitig connecten und dadurch neue Kontakte entstehen. Also ähm, dieses Netzwerk zu spinnen über meinen Content, das ist das, was mich antreibt und das natürlich dann mit diesem Award oder wie man auch immer das nennen mag, ähm, geonnert wird, ist natürlich mega cool erstmal und hat mich auch im ersten Jahr total überrascht. Also wie gesagt, da war ich noch mitten im Studium und irgendwie Werkstudentin und dann kam so dieser Preis und ich so, was? <lacht> Damit hat die sich gerechnet. Und ja, ich meine grundsätzlich für LinkedIn andersrum ist es so, dass die diesen Award natürlich vergeben, um noch mehr Leute dazu zu bringen, da Content zu machen. Davon gehe ich jetzt einfach mal schwer aus, ne? weil das ist ja irgendwie was, was man dann auch wieder teilt und worüber man spricht und so lernen dann viele andere Leute von der Plattform und sagen so, ach krass, guck mal, dieses Jahr ja zum Beispiel hier der Jens Spahn oder Gerhard Schröder, glaube ich, sind Top Voices geworden und da dann ja zu sehen, wer da so unterwegs ist und dann teilen die das wieder in anderen Netzwerken und dann sehen das Leute, die noch nicht bei LinkedIn sind und dann melden die sich vielleicht an, weil die denken, hey, auf LinkedIn kann ich dem Gerhard Schröder auch noch folgen. Und so, ähm, ja, nutzt LinkedIn das, glaube ich, als Tool für sich, einfach um für das ja. Klima und mehr Öffentlichkeit zu schaffen und auch am Ende mehr Nutzer zu gewinnen, ähm, ja, macht auch total Sinn, ne? Ähm, genau, aber das ist natürlich äh, mega cool und habe mich damals auch total gefreut. Ja, es gibt ja nur 25 Top-Voices im
1: Dachraum, oder? Im Jahr?
0: Ja, 25 sind genau, genau, richtig. Okay. Mhm. Also auf
1: jeden Fall eine gute Auszeichnung und auch äh, vielleicht spannend für jeden, der LinkedIn noch nicht nutzt. Was würdest du denn sagen, ähm, für jeden, der jetzt zuhört und kein aktiver LinkedIn-Nutzer ist oder sogar LinkedIn noch gar nicht hat, warum sollte man LinkedIn nutzen und warum sollte man sich eine Personal Brand aufbauen? Die Frage bekomme ich nämlich ganz oft gestellt, aber die
0: Antwort würde ich mal gerne von dir hören. Ja, grundsätzlich klassifiziere ich das immer in so ja, verschiedene Ziele, die man damit erreichen kann und die auch unterschiedlich viel Aufwand mit sich bringen. Und zwar fange ich jetzt mal mit dem obersten Ziel an, das vielleicht dieses Awareness generieren. Also bedeutet grundsätzlich mal für andere Leute ein Begriff zu werden, eine gewisse Sichtbarkeit zu bekommen, ähm, ja, was zu kreieren, so rund um seinen. Thema und rund um seine Person oder sein Unternehmen. Das ist, glaube ich, so das erste Ziel, aber Awareness generieren heißt halt noch längst nicht, dass du über LinkedIn, LinkedIn Kunden gewonnen hast, sondern das ist noch ein sehr ja, Ziel, was weit oben an so einem uh, Sales-Funnel angeordnet ist, wenn man sich den jetzt mal vorstellt, und auch nicht ja, so viel Effort erfordert, wie wenn man sich zum Beispiel als Thought Leader positionieren möchte. Also wenn man ein Experte zu einem bestimmten Thema darstellen will oder auch ist im echten Leben, aber das einfach noch nicht sichtbar in der Online-Welt repräsentiert. So, ähm, Dann macht das natürlich auch Sinn, LinkedIn zu nutzen, um sich da entsprechend einen Expertenstatus und eine Expertenposition aufzubauen. Das wäre dann so ein zweites Ziel und dafür zum Beispiel muss man wesentlich aktiver werden, als um nur Awareness zu generieren. Sondern wenn du dich als Experte positionieren willst, dann musst du da echt schon äh, ja, ordentlich Content machen und natürlich ähm, ja, deine, deine Community mitnehmen, die ihn auch hinter die Blik Kulissen führen, den, ähm, deine Point of Views teilen, also bedeutet auch, Meinung und Position zu beziehen zu bestimmten Themen, das ist ja auch irgendwie was, was einen Vordenker oder einen Experten ausmacht, dass er nicht nur Bestehendes nachquasselt und gut aufbereitet, sondern dass er oder er oder sie dann eben entsprechend auch Sachen einordnet und so weiter, das sind alles Sachen, die man, glaube ich, als Fortleader eben, ja, machen kann und sollte auf LinkedIn und deswegen auch ein sehr, sehr cooles Ziel ist und das kann man definitiv darüber erreichen. Und dann, klar, Kundenbindung, ne? irgendwie, wenn du da aktiv bist und du bist da mit deinen Kunden connected, dann ist das natürlich ein super Tool, um die up-to-date zu halten, auch wenn du gerade zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal so einen Berater, der hat jetzt kein Projekt mehr mit irgendeinem Kunden, aber berichtet auf LinkedIn weiterhin über sein Thema, seine Expertise, dann hast du ja immer eine Bindung, du bist immer bei den Leuten auf dem Radar und sobald die wir das brauchen, werden die sich als erstes bei dir melden, weil die dich ja täglich oder ständig auf LinkedIn sehen und sehen, was du da machst und du bist dann weiterhin irgendwie in deren Kopf verankert äh, und jemand anders, der gar nicht sichtbar das auf solchen Medien, der gerät halt dann vielleicht schneller auch in Vergessenheit. Und äh, letztendlich äh, am Ende kannst du natürlich auch Kunden auf LinkedIn gewinnen und das ist natürlich auch ein großer Triebfaktor, gerade auch in Unternehmen, die irgendwie ja Softwarelizenzen oder Produkte vertreiben oder äh, ja, Berater sind. Äh, letztendlich für jeden, der irgendwie Produkt hat, was er an, die, an Professionals oder an Unternehmen in der B2B-Welt verkauft, da macht das natürlich total Sinn, um wirklich Kunden zu gewinnen und dann geht es halt in dieses krasse Social Selling rein und das ist mit Sicherheit so das höchste Ziel, was eben auch in meinen Augen am meisten Effort erfordert. Ja, also nochmal so ein Schnelldurchlauf, ähm, <lacht> Awareness generieren, sichtbar werden, Thought Leadership, sich als Experte positionieren, Kundenbindung, äh, Kundenbindung pflegen, Kundenkontakt herstellen erneut und last but not least, ähm, ja, Kaufabschlüsse, also Social Selling und Kunden. Okay,
1: ähm, richtig geil auf den Punkt gebracht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Student oder Arbeitnehmer bin mhm. und gar nicht irgendwie selbstständig bin, dann will ich ja gar keine Kunden gewinnen. Warum soll ich denn dann LinkedIn nutzen?
0: ja, dann natürlich, weil du extrem attraktiv dann auf dem, auf dem Arbeitsmarkt bist. Ne? Also als ich eben angefangen habe, das zu machen, hatte ich, obwohl ich mich noch nie irgendwo beworben hatte, schon die ersten Jobangebote im Postfach. Also ich glaube, gerade für Young Professionals ist es total interessant, sich da zu positionieren, irgendwie erzähl zu erzählen, was man kann, was man vielleicht auch schon in Praktika und so weiter gelernt hat, um dann entsprechend auch, äh, ja, schon Traffic zu bekommen, äh, Unternehmen, die auf einen aufmerksam werden und irgendwie dann auch so als High potential genommen zu werden und zu gelten und ich glaube, da verschafft man sich unheimlich große Chancen auf dem Arbeitsmarkt und was ich glaube, was jetzt in Zukunft kommt, ist, dass wenn ja immer mehr Young Professionals sowas machen und dann halt auch eine gewisse Reichweite mitbringt von zum Beispiel 10.000 Followern auf LinkedIn, dass das mit Sicherheit in Zukunft auch irgendwann was ist, was im Vertrag mit festgehalten wird und mit vergütet wird, weil ja, wenn jemand da in seinem Studium rein investiert und dann was so eine vollerschaft mitbringt, ist das ja ein unheimlicher Wert, der entsteht, wenn man diese Person dann hiert und die Person auch über sein Arbeitsleben und das Unternehmen berichtet, über seinen persönlichen Account. Und das allein deswegen kannst es sogar Sinn machen, weil ihr vielleicht sogar noch eine bessere Position habt, um Gehälter zu verhandeln. Also da gibt es äh, ja so viele Gründe ähm, und vor allen Dingen natürlich Netzwerk. Ne? Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber es ist vielleicht so eines der wichtigsten Themen. Es läuft so viel über Vitamin B und wenn du halt keine Kontakte hast, ähm, dann kann das äh, ja dir schaden dann, dann auch. Waren. und LinkedIn ist am Ende ein riesen Netzwerk, also da findest du all diese Kontakte und kannst direkt mit denen in Kontakt treten. Also das ist vielleicht nochmal so ein Allround-oberziel für glaube ich jeden, einfach dieses riesige Netzwerk zu nutzen und, und ja, sich äh, zu eigen zum, äh, äh, wie heißt es, äh, sich äh, ja, daran zu bedienen. Ich so. Genau. <lacht> ja, genau. Ja. Genau. Ja.
1: Ja, mega geil auf den Punkt gebracht. Also das äh, könnte man jetzt hier richtig schön ausschneiden ähm, ja. und als LinkedIn-Werbespot Ach benutzen. so. <lacht> Nein, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Also äh, LinkedIn ist ja, ja auch meine, meine Lieblingsplattform. Ähm, und ja, ich, ich verstehe niemanden, selbst wenn du in einem sozialen, ähm, sozialen Beruf arbeitest oder du bist noch voll am Anfang, du bist noch in der Ausbildung oder im Studium, der nicht LinkedIn benutzt, zumindest passiv und nie, auch nicht aktiv. Wenn man jetzt sagt, man ist gerade passiver LinkedIn mhm. oder noch gar keiner, aber man möchte anfangen, LinkedIn-Content zu generieren, was wäre
0: dein erster Tipp?
1: Ja, als erstes ist
0: es vielleicht gar nicht so schlecht, einfach mal andere zu beobachten ne? und, und mal zu gucken, was machen die denn da so und, und so habe ich auch angefangen. Als allererstes habe ich mal geguckt, okay, in Amerika diese Influencer, was machen die denn da? Was machen die für Content? Welcher Content funktioniert gut? Wie sind da die, ähm, ja, die Klickzahlen, die, die Ansichten, die Kommentare und so weiter? Auch zu gucken, was sind das so für Diskussionen, die da stattfinden? Und dann würde ich sagen, kann man im ersten Schritt sich einfach tatsächlich mal selber damit einbringen und dann äh, mal mitdiskutieren oder so unter so einem Posting. Also es muss ja nicht direkt von 0 auf 100 äh, sein, du hast noch nie was gemacht oder bist womöglich nicht bei LinkedIn angemeldet und äh, übermorgen machst du das erste Posting. Das muss ja gar nicht immer sein, sondern am Anfang mal zu beobachten und dann irgendwie langsam teilzunehmen, auch an diesen Diskussionen, die da stattfinden, einfach mal einen Kommentar zu schreiben und auch zu gucken, hey, wie, re wie reagieren da andere wiederum drauf? Wird mein Kommentar vielleicht auch geliked? Und dann bekommt man langsam auch so eine Sicherheit. Und dann würde ich sagen, ne, natürlich... Ähm, irgendwie Netzwerke strategisch erweitern, ähm, Kontakte einladen, die man, Leute, die man kennt, die man vielleicht tatsächlich einfach noch nicht auf LinkedIn eingeladen hat oder mit denen man noch nicht connectet ist, da einfach mal wirklich nochmal durchgehen. So, hey, habe ich denn eigentlich jeden in, meinem, in meiner Kontaktleiste, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe aus früheren Jobs? Oder fehlen da noch ein paar, um das irgendwie zu vervollständigen und dann auf der anderen Seite natürlich auch strategisch vorzugehen und Leute einzuladen, mit denen man noch nicht vernetzt. Das ist auch ganz wichtig, weil am Ende des Tages ist LinkedIn wie eine Konferenz oder Messe, wo man ja auch neue Leute kennenlernt, nur dass diese Messe digital 24, 7, 365 Tage am Jahr mhm. stattfindet und das ist natürlich viel geiler, als ein ganzes Jahr lang zu warten, um dann einen einzigen Tag auf eine Messe zu gehen und da womöglich im Gespräch verwirrt zu werden mit irgendwem, auf dem man keinen Bock hat. Äh, stattdessen kann man viel gezielt auf LinkedIn direkt auf die Leute zugehen, ähm, ja, die irgendwie wertvoll für einen sind oder für die man selber wertvoll sein kann und sich dann entsprechend ja, connecten und so, das sind so die ersten Schritte, was ich glaube ich machen würde und dann natürlich ich glaube, wenn man da so ein bisschen sich rumgetrieben hat, dann juckt es hoffentlich in den Fingern und und man will einfach selber loslegen. Ja,
1: voll, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, war warst da auch äh, maßgeblich eine Inspiration für mich vor ein, äh, für mich vor ein zwei Jahren. Das freut äh, mich mega. <lacht> selber, selber Content zu kreieren, äh, weil ich mir das so angeguckt habe. Und ich bin dann auch jemand, dem es dann in den Fingern juckt. Ähm, ja, wenn, wenn man jetzt vielleicht ähm, nicht so der ambitionierte Creator ist, dann ähm, muss man sich vielleicht auch eher darüber Gedanken machen, okay. Ich kann auf LinkedIn ja auch aktiv sein und zum Beispiel kommentieren bei anderen Leuten und ich muss vielleicht am Anfang gar nicht selbst Inhalte kreieren, sondern ich kann auch erst mal gucken, wie ich mich da zurechtfinde mit meinem Netzwerk und die Inhalte von denen konsumieren und auch kurieren, sage ich mal. Also genau. kommentieren beispielsweise. Das mag Total. ich auch sehr an LinkedIn. Man muss ja nicht selber so krass zum Creator werden, sondern man kann auch einfach aktiv sein.
0: Ja, total. Und es hat auch ja eben jeder nicht das gleiche Ziel. Ne? Wir haben vorhin über diese Ziele gesprochen. Ähm, mein Ziel war von Anfang an, da mich irgendwie als Creator oder Influencer oder wie auch immer man es nennen mag, zu positionieren. Und dann. das bedeutet natürlich auch, auf Quantität zu gehen, also einfach eine riesige Plattform an Menschen äh, da zu kreieren. Und das Ziel hat aber nicht jeder. Und das ist auch mit Sicherheit nicht für jeden das richtige Ziel, sondern für jemand anders ist es vielleicht eher das Ziel, wirklich die, ich weiß nicht, äh, 20 besten Vertriebler im Bereich, I don't know, Textilverarbeitung <lacht> ähm, <lacht> ja, zu finden und die mit denen connected zu sein, ne? weil das explizit die Zielgruppe ist. Und jemand anders interessiert diese Person auch gar nicht. Also dann macht es auch mehr Sinn, auf, auf zum Beispiel auf Qualität zu gehen und zu sagen, nee, hey, ich suche genau nach dieser Gruppe und der Rest interessiert mich nicht. Und mit denen will ich lieber ähm, ja, ein, ein enges Verhältnis pflegen und, und vielleicht ganz gezielt auch für die nur machen Vielleicht initiiert man dann auch noch eine Gruppe, irgendwie ne, mit, wo man sich dann nochmal austauscht mit solchen Leuten, was man äh, ja äh, letztendlich selber dann forciert und das kann auch ein Weg sein. Also es hat nicht jeder diesen Creator-Weg und das ist auch nicht jedermanns Anspruch und mit Sicherheit auch nicht jedermanns Ziel und das ist auch völlig normal und so.
1: Ja, vielleicht will ich ja auch gar nicht ähm, selbst zum äh, LinkedIn- oder B2B-Influencer ähm, werden. Ähm, kannst du aber vielleicht mal erklären für, für Leute, die jetzt sagen, okay, aber ich habe ein Produkt, das könnte man eigentlich gut im B2B-Umfeld ähm, platzieren und ich würde gerne mit B2B-Influencern ähm, arbeiten, um mein Produkt oder meine Marke bekannter zu machen. Was ist denn jetzt überhaupt ein B2B-Influencer? Was zeichnet den aus? Oder wenn ich mit dem Begriff nichts anfangen kann, wie
0: würdest du das erklären? Ähm ich habe jetzt auch tatsächlich nicht irgendeine Definition parat und auswendig gelernt, aber Influencer kennt man ja aus dem B2C-Bereich, also genau wie sie auf Instagram eben... Botschafter sind letztendlich, und so könnte man es vielleicht auch übersetzen, Botschafter für bestimmte Themen, für bestimmte Anliegen, ähm, ist es halt auf LinkedIn genauso. Also im B2C-Bereich auf Instagram ist das dann ein Botschafter für das Thema Fitness und Sport zum Beispiel. Also wenn wir jetzt die Pamela Reif nehmen, die da rumherum irgendwie ihre Produkte gestrickt hat und da letztendlich Profi ist und Inspiration für ganz viele andere und irgendwie Millionen von Leuten ihre YouTube-Videos gucken, so ist man dann eben im B2B-Bereich Inspirationsgeber und Botschaft dafür ein Thema wie uh, Cloud Computing oder <lacht> I don't know, ähm, eben ein anderes, ja exotisches Thema, was ähm, ja eben eher in der B2B-Welt angesiedelt ist oder so wie du eben für Influencer-Marketing oder so wie ich eben für Technologietrends und Innovationen und, und die Startup-Szene. Und ich glaube, das ist so die, die beste Erklärung und Übersetzung, also letztendlich Botschafter zu sein und dieser Botschafter kann dann natürlich auch für andere Brands aktiv werden und dann sind wir natürlich bei diesem Thema B2B-Influencer-Marketing wiederum, wenn andere Leute sich oder andere Unternehmen sich dann am Ende genau dieser Reichweite und dieser Reputation eines Botschafters oder Influencers bedienen. Ja, ja,
1: sehr gut erklärt. Auch wenn du die äh, Definition äh, nicht parat hattest, ähm, fand ich eine super Erklärung. Wir sind ja jetzt ähm, in einem Podcast, wo es sich eigentlich auch sehr ums Thema Generation dreht. Also nicht nur um, um LinkedIn und nicht nur Ma Marketing, <lacht> unsere genau. Lieblingsthemen hier, sondern ähm, es dreht sich ja auch darum, was unsere Generationen beschäftigt. Und ähm, du bist ja Generation Millennial mit 27, also Generation Y. Ähm, identifizierst du dich damit oder beschäftigst du dich überhaupt damit?
0: Also tatsächlich mit dem Generationen Thema noch nicht so viel. Ich glaube, das liegt daran, wenn man irgendwie noch so selber jung ist und so mittendrin und es irgendwie immer was los, dann hat man so keine Zeit, sich zu besinnen und sich zu überlegen, stehe ich gerade zwischen den Boomern und äh, Zettlern oder nicht? <lacht> Sondern in dem Moment ist mir das dann immer relativ ja, egal, ich habe mir da noch nicht große Gedanken drüber gemacht, aber ähm, ich merke natürlich einen Unterschied zu zum Beispiel meinen kleinen Brüdern. Also der eine ist ein, relativ nah an mir dran, aber der andere ist tatsächlich 2000 geboren. Ich glaube, das ist mhm. dann spätestens Generation Z ja. und der nutzt ähm, Medien ganz anders. Also der hat schon damals immer dann Snapchat total aggressiv genutzt, während ich ähm, das leider nicht nutzen konnte, weil alle meine Freunde da nicht waren, weil die da keinen Bock drauf hatten. Und da sieht man dann schon so die Unterschiede, ne? wo dann auch, ja, wie sich dann die, die Mediennutzung am Ende unterscheidet. Und das fällt mir dann halt natürlich immer total auf und bekomme ich dann immer so direkt gespiegelt von meinem kleinen Bruder. Du hast auch kleinen Bruder, habe ich gesehen, ne?
1: Ja, ja, der ist halb so alt wie ich. Also das ist auch super Ach, spannend. Ja,
0: ja das ist total, toll. siehst du? Dann ja. ist das ja echt das Gleiche. Also mein Bruder ist sieben Jahre jünger als ich und ähm, ja, das ist natürlich schon krass zu sehen, wie die das dann anders nutzen oder auch meine ähm, ja, äh, Gastfamilie in England, wo ich eben äh, in London, wo ich ein Praktikum gemacht habe. Da die hatten auch eben zwei jüngere Kinder oder Töchter und die haben zum Beispiel nie WhatsApp genutzt, sondern immer ähm, iMessage oder eben Snapchat auch. Also so, dass die kein WhatsApp genutzt haben, war für mich so random. Ja. <lacht> Und es ist bei meinem kleinen Bruder eben ähnlich. Ne? Also dieses, ähm, ja, Snapchat ist dann irgendwie eher der Messenger-Tool und es hat mich auch immer so, deswegen verwundert, warum immer mal Snapchat mit Instagram verglichen wurde. Ich dachte immer, ey Leute, ihr solltet das nicht mit Instagram vergleichen, sondern mit WhatsApp, weil das ist viel mehr ein Messenger als irgendwie eine Selbstdarstellungsplattform, wie, wie es Instagram ist. Ähm, ja, und da sehe ich natürlich krasse Unterschiede und dann wird mir man auch manchmal klar so, wow, das ist du ganz schön alt geworden. <lacht> so dass du halt äh, die Sachen schon anders nutzt, ähm, als, als die Youngstars, die jetzt hinterherkommen. Ja.
1: Inspiriert euch das ähm, für das ganze Thema Innovation auch? Also ihr habt ja jetzt zum Beispiel auch, wie ich gesehen habe, äh, gegründet. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was ähm, erzählen, ähm, weil euch das mit dem Thema Klopapier dieses Jahr auf, äh, auf den Sack ging quasi. Ähm, was habt ihr da jetzt gegründet?
0: Ja, ähm, ja, genau. Also wir haben eine Company gegründet, die letztendlich das Klopapier, ja, dem, dem Klopapier den Kampf ansagt, vielleicht kann man so sagen. <lacht> ähm, denn äh, dieses Produkt kennen viele aus Japan wahrscheinlich. Das bedeutet, da ja, nutzen die ja keine normale Toilette, sondern eine Toilette mit. Dusch-WC-Sitz oder Duschfunktion bedeutet letztendlich, wenn man auf Toilette gegangen ist, ja, muss man äh, kein Papier mehr nutzen, sondern kann sich einfach direkt den Po abspülen, was natürlich <lacht> viel hygienischer ist. Äh, dadurch entstehen eben solche Dinge wie nicht oder es ist halt auch einfach viel ja, sauberer, weil ich bringe immer den Vergleich so, wenn du in, mit deinen Händen in Scheiße fasst, dann würdest du die ja auch nicht einfach mit Papier abwischen, oder? So, Sondern wir würden natürlich unsere Hände waschen. Also warum zur Hölle sind wir Europäer immer noch so unkultiviert und nutzen halt Klopapier? So. Keine Ahnung, auf jeden Fall richtig eklig und äh, dieses dusch ähm, Ja, soll das natürlich ändern und lösen. Und das Coole ist eben, dass wir da jetzt eine, am Ende eine Direct-to-Consumer-Brand aufbauen, was in der Sanitärbranche eben super unüblich ist. Also da läuft alles immer über von den Herstellern über Händler, wiederum über Händler und dann geht das irgendwie in den Baumarkt. Das bedeutet, eigentlich hat der Konsument selten Kontakt zu dem Hersteller und wir äh, oder zu dem, ja, zu dem ersten Händler. Und wir ja, vertreiben dieses Produkt am Ende über einen Onlineshop. Also du kannst dir mit ein paar wenigen Klicks das Produkt zulegen. Du kannst es vor allen Dingen selber installieren in unter 30 Minuten und es ist eben verhältnismäßig günstig, weil DuschwCs haben sich in meinen Augen auch deshalb noch hier nicht durchgesetzt weil es einfach super teuer ist, ne? weil so ein Teil kostet halt irgendwie von anderen Herstellern irgendwie 1000 Euro oder mehr und unser duschbezi pc kostet halt einfach mal 249 Euro und das ist natürlich ähm, einfach was, was jetzt auch viel mehr Leute sich ähm, ja können oder, oder leisten können, wie man auf Deutsch sagt. <lacht> Sorry, ich bin so ein Dänischsprecher. Ja, ähm, ja und, und das wollen wir jetzt ähm, probieren, eben hier natürlich auch äh, diesen Trend loszutreten und hoffen, das wird gut angenommen.
1: Ja, äh, mega cool, mega spannend. Könnt ihr natürlich auch bei Celine auf LinkedIn äh, verfolgen, wie es damit weitergeht. Ähm, genau. genau. Ich stelle jetzt die letzte Frage, die ich immer ähm, als Letztes im Podcast stelle, mhm. auch wenn ich dich noch gerne eine Stunde lang ausquetschen würde, äh, weil ich es einfach toll finde, was du machst. Aber ähm, die letzte Frage, die ich immer stelle, ist, wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
0: Oh, ich glaube, ich wäre oder ich bin mir ziemlich sicher, ich wäre lieber 20 Jahre später geboren, einfach weil ich dann wüsste, wie es weitergeht. <lacht> ich finde, es gibt so viele coole Trends aktuell und ich glaube, manche Sachen, das wird noch so lange dauern, bis sich irgendwelche Innovationen und Technologien durchsetzen. Und ich habe irgendwie Angst, dass ich so in keine Ahnung, 40 Jahren irgendwann von diesem Planeten verschwinde und nicht weiß, wie manche Sachen ausgegangen sind. Also auch für beispielsweise äh, wie Elon Musk ist ja er träumt irgendwann auf den Mars besiedeln werden. Ich glaube, sowas werde ich leider nicht mehr miterleben. Deswegen auf jeden Fall lieber später, weil das hätte ich dann gerne doch noch gewusst. <lacht> ja. ja. Mega
1: geile Antwort. Ich glaube, das war äh, eine der ersten Antworten in diese Richtung. Ähm, man merkt auf jeden Fall, dass du sehr in der Zukunft lebst und sehr innovationsgetrieben bist, auch anhand dieser, dieser Antwort. Weil die meisten haben eher Angst vor dem, was in der Zukunft passiert. Und das finde ich mega, mega erfrischend bei dir, dass... Ähm, du, dass du so die Zukunft so positiv siehst, sage ich
0: jetzt mal. Wahrscheinlich ja. auch in deiner täglichen Arbeit. Ja, ich glaube auch. Ne, auf jeden Fall. das Spannendste Thema. Ich glaube, wenn man sich einmal Zukunft beschäftigt hat, dann findet man alles andere auf einmal langweilig, weil dann weiß man ja schon, was noch alles geht und was noch alles kommt. Und das ist ein Thema, was unfassbar begeistern kann und triggert. Mich zumindest. Was ist das, was dich am meisten äh, fasziniert? Aktuell tatsächlich die Weltraumfahrt und ähm, ja, da, darüber habe ich auch schon einen Artikel mal geschrieben, weil ja, der Elon Musk ähm, ist da einer der Vorreiter und hat dieses Thema eben kommerzialisiert. Das ist ja gerade so der der Trend. Aber bisher war eben Raumfahrt eher ein staatliches Unterfangen, bedeutet alle Raumfahrtmissionen, die es gab, da ging es eben eher auch so um um ja Mächteverhältnisse zu demonstrieren. Also wer schickt, welches Land, welche Nation schickt den ersten Mann auf den Mond? Und es ging eher um, um ja eben staatliche Anliegen, die damit... Ähm ja äh, thematisiert wurden oder, oder weshalb diese Raumfahrtmission gestartet wurden und jetzt wird das eben immer mehr kommerzialisiert und ähm, also bedeutet immer mehr private Unternehmen dringen in diesen Markt, also in diese Branche, wie es eben Elon Musk als einer der ersten getan hat und das kommt jetzt immer mehr nach Europa und in meinen Augen werden die nächsten Innovationen, die wir sehen werden auf unserem Planeten, werden aus, dem, aus der Raumfahrt kommen und aus dem Weltraum äh, sei es irgendwie, ne, wir, wir sind jeden Tag damit in Kontakt, wenn wir die Google Maps nutzen, das funktioniert alles nur, weil da oben Satelliten sind und davon wird es eben immer mehr geben und es wird immer mehr Möglichkeiten geben und da entstehen jetzt total neue Unternehmen und Player eben auch hier im deutschen Markt und, und das sind die neuen, in meinen Augen, Startups, die Innovation unfassbar treiben werden und das interessiert mich total und da könnte ich stundenlang irgendwie Sachen gucken und lesen. Das fasziniert mich, ja.
1: Ja, mega spannend. Ich finde das auch total interessant, aber ich beschäftige mich leider gar nicht damit, weil ich so in meiner Social-Media-Bubble bin. Und deswegen gucke ich auch echt gerne deine ähm, Stories, muss ich sagen, weil du da ja auch ähm, oft Updates machst. Ich weiß nicht, ob du es bei LinkedIn oder bei Instagram gesehen hast, ich glaube bei beiden, ähm, wo du ja auch so tägliche oder wöchentliche Updates zum Thema Innovation auch ja, gibst. Genau. Und ähm, ich glaube, es ja, wie du sagst, es gibt nichts Spannendes, ähm, sich mit zu beschäftigen als Zukunftsforschung auch so ein bisschen.
0: Ja. ja, genau. Aber aber bleib du lieber in einem Social-Media-Influencer-Ding, weil da brauchen wir gute Leute. Und wenn alle nur noch in den Weltraum gucken wie ich, das wäre total bescheuert. Weil so, nur so gibt es Experten in jedem Punkt, in jedem Thema, wenn jeder, ähm, ja, wenn, wenn man sich grundsätzlich auf so Themen auch vertieft. Ne? Und das ähm, fällt mir wiederum manchmal schwer, weil ich so viele Sachen interessant finde. Und ich finde es immer, ich andersrum finde es immer total beeindruckend, wenn jemand wie du so seinen Thema gefunden hat und da so richtig Experte für ist und, und da so richtig tief rein äh, geht. Äh, Das finde ich immer äh, total spannend und das begeistert mich total. Also da machst du echt einen krassen Job und ähm, nochmal Hut ab, also was du da schon alles auf die Beine gestellt hast. Echt äh, Wahnsinn.
1: Wie, wie, wie lieb. Vielen Dank, Celine. Das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber du bist ja auch, also dein Thema, finde ich, wo du absoluter Experte bist, halt
0: LinkedIn oder Personal Branding. Auf jeden Fall. Ja, ja, das, das stimmt. Das stimmt. Das lasse ich mir auch zusprechen. Danke. <lacht> ja, auf ja, jeden cool. Fall.
1: Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ansonsten waren das jetzt deine ähm, Schlussworte?
0: Ja, Sarah, wir haben uns ja noch was Kleines überlegt für dich im Team und zwar, weil du jetzt auch so oft irgendwie von einem Campus gesprochen hast und den selber cool fandest, dachten wir vielleicht macht es Sinn, den dann direkt an deine Community weiterzuempfehlen und wir haben dir einen ganz persönlichen Rabattcode erstellt für deine Community, der ist äh, Sarah20 und mit dem bekommen deine Follower, deine Community und vielleicht alle, die jetzt hier zuhören, einen Rabatt von 20% Prozent auf die erste Zahlung. Warum die erste Zahlung? Weil unser Campus ist natürlich ein dynamisches Produkt, es bedeutet, es kommt immer neuer Content dazu, wir aktualisieren die Trainingsvideos und wir aktualisieren natürlich auch die Live-Sessions, es kommen immer wieder neue Experten auf den Campus und weil wir das eben immer up-to-date halten und da immer neuen Input gibt, ist das Ganze ein Monatsabo, was natürlich aber monatlich kündbar ist auch, also letztendlich wie Netflix für Personal Branding auf LinkedIn und <lacht> da bekommt man eben jetzt auf die erste Zahlung mit dem Rabattcode Sarah20, 20%. <lacht>
1: Super, danke, Celine, Das finde ich mega cool, die Aktion. Wir hatten die ja zum Launch ähm, auch schon mal, aber nur für 24 Stunden. Das heißt, ja. äh, sichert es euch auf jeden Fall. Das ist jetzt hier Podcast-exklusiv. Ähm, das ja. werden wir nirgends anders teilen. Deswegen ähm, finde ich eine mega coole Aktion. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall den ersten Monat das austesten und dann auch dranbleiben, ähm, wenn ihr merkt, okay, ich brauche auf jeden Fall Input zum Thema Personal Branding.
0: Vielen Dank an dich, dass du ähm, mich hier interviewt hast, dass ich hier Gast sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich werde natürlich weiter verfolgen, was du tust. Und wir sind ja connected und daten uns auch immer ab, was ich super cool finde. Ähm, insofern danke.
1: Ja, danke an dich, Celine, für deine Zeit und für deine Inspiration und vor allem für die vielen LinkedIn-Tipps. Ich hoffe an alle, die zugehört haben, dass ihr was mitnehmen konntet, aber da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Wenn ihr Celine weiterverfolgen möchtet, dann könnt ihr das natürlich am besten auf LinkedIn tun. Auf Instagram könnt ihr das auch tun. Da macht sie auch ab und zu Stories, die ich gerne gucke. Und ihr könnt natürlich auch The People Branding Company auschecken, beziehungsweise Celines Online Personal Branding Kurs werde ich euch alles verlinken. Danke euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne, gerne, gerne mit einer Freundin, einem Freund, einem Kollegen oder bei Instagram oder LinkedIn oder wo auch immer ihr wollt und dann hören wir uns bei der nächsten Folge zwischen Generation Y und Z und bis dahin wünsche ich euch, wünsche ich euch was. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.